0: Witajcie panowie! Dzisiejszy film ma nieco inny format, dlatego że nagrywam ten film głównie z okazji moich 28 urodzin. Wiem, jestem już bardzo stary, które w momencie kiedy oglądasz ten film, obchodziłem prawdopodobnie kilka dni temu. Jako, że ostatnio bardzo dużo myślę na temat tego, jak moje życie do tej pory wyglądało i jak chciałbym, żeby wyglądały kolejne lata, uznałem, że w ramach takiego odwróconego prezentu urodzinowego opowiem wam o moich wnioskach na temat tego, czego żałuję z moich pierwszych kilku dorosłych lat życia. I te pierwsze, dorosłe kilka lat życia traktuję jako to, co wydarzyło się w momencie, kiedy wyprowadziłem się z mojego domu rodzinnego, gdy miałem 19 lat i zacząłem prowadzić niezależne życie na własną rękę. Uważam, że właśnie te, wtedy zacząłem to dorosłe, prawdziwe tak jakby życie. Wspomniane przeze mnie rzeczy, których żałuję z moich pierwszych dorosłych lat życia możecie traktować jako pewnego rodzaju przestrogę, szczególnie te osoby, które są ode mnie młodsze, a wiem, że wiele osób w wieku nieco ponad 20 lat czy nawet poniżej ogląda moje filmy, natomiast jeżeli jesteś ode mnie starszy, jeżeli jesteś dalej w życiu, to uważam, że też to, o czym powiem, będzie dla ciebie miało wartość i będzie uniwersalne i będą to rzeczy, które będziesz mógł wdrożyć do swojego życia i zmienić trochę kierunek, w jakim to życie do tej pory prowadzisz. Często w ogóle, gdy pada pytanie, czego żałujesz w życiu, słyszy się odpowiedź w stylu, ja nie żałuję niczego, bo gdyby nie te błędy, które popełniłem, gdyby nie te rzeczy, których mógłbym żałować, to nie byłbym tym, kim dzisiaj jestem. I o ile uważam, że ma... Ta wypowiedź dużo sensu, o tyle w wielu przypadkach to jest trochę tak z mojego doświadczenia, że te osoby po prostu unikają niekomfortowej prawdy i nie chcą skonfrontować się z tym, co naprawdę mogły w swoim życiu zrobić inaczej i podjąć inne decyzje. Ja, o ile uważam, że te moje dorosłe lata życia, na razie było ich powiedzmy 9, przeżyłem w miarę dobrze, jestem z nich raczej zadowolony, o tyle jak myślałem o rzeczach, które żałuję, to pojawiły się bardzo wyraźne obszary mojego życia, elementy mojego życia, których żałuję i które gdybym mógł cofnąć czas, prawdopodobnie poprowadziłbym nieco inaczej. I właśnie tymi rzeczami dzisiaj będę się z Tobą dzielił. Pierwsza rzecz, której żałuję, to to, że poszedłem na studia. A właściwie nie to, że poszedłem na studia, ale bardziej to, że nie zrezygnowałem z tych studiów, gdy zdałem sobie sprawę, że one nie są dla mnie odpowiednie. Dla mnie w tamtym czasie pójście na studia było najbardziej oczywistym krokiem po skończeniu szkoły średniej do podjęcia w życiu, dlatego że absolutnie wszyscy moi znajomi, którzy... Byli w moim życiu wtedy, szli na studia, moi rodzice oczekiwali ode mnie, że też na te studia pójdę. Nie wyobrażali sobie kompletnie innej drogi, a ja byłem wtedy bardzo mocno pod wpływem rodziców. I o ile miałem dużo różnych rzeczy, które mógłbym robić, gdybym na te studia nie poszedł, to ta presja była tak duża, że nie dopuszczałem do siebie myśli, że mogę z tych studiów zrezygnować. A z drugiej strony, ja bardzo w tamtym czasie interesowałem się komputerami, grami wideo i miałem wrażenie, że pójście na studia informatyczne, takie najbardziej zbliżone moim zainteresowaniom, to będzie dobry pomysł właściwie i dzięki tym studiom rozwinę swoje pasje, rozwinę swoją miłość do komputerów, do programowania i tak dalej i że to będzie sensowny pomysł na życie, żeby stać się na przykład właśnie programistą. Natomiast szybko zdałem sobie sprawę, że o ile studia same sobie były prowadzone w bardzo ciekawy i dobry sposób i podobało mi się to, szczególnie gdy porównywałem sobie to, jak studia wyglądają w Anglii do tego, co mówili o studiach w Polsce moi znajomi, to zawsze, gdy chodziłem na zajęcia, na jakieś wykłady czy na jakieś laboratoria i patrzyłem na inne osoby na tych studiach, na moich rówieśników, które po prostu żyły Całym sobą tymi studiami i miały oczy jak pięć złotych, gdy słuchały wykładowcy, który mówił o różnych aspektach informatyki, które bez przerwy rozmawiały o informatyce, o programowaniu, o różnych swoich projektach, które robią w wolnym czasie, którzy wracali po zajęciach do domu, czy raczej do akademika i cały czas poświęcali na to, żeby dalej tworzyć coś związanego z kierunkiem studiów, jakieś swoje projekty poboczne, a ja po prostu chodziłem na te studia, na te zajęcia, robiłem to, co należało do mnie, słuchałem, robiłem notatki, później wracałem, wykonywałem pracę domową, przygotowywałem się na egzaminy, ale miałem wrażenie, że większość osób na tym, na tym kierunku żyje tymi studiami, że to jest dla nich po prostu esencja edukacji i to, co jest w pełni spójne z nimi, a ja byłem tam głównie po to, żeby zdobyć jakiś fajny papierek i pozwolić sobie na to, żeby stać się oficjalnie po skończeniu studiów programistą i mieć fajną pracę. I zdałem sobie z tego sprawę dosyć szybko, bo po kilku miesiącach chodzenia na studia, ale kompletnie brakowało mi odwagi do tego, żeby przyznać się przed samym sobą, że to nie był dobry pomysł, żeby na te studia pójść, bo one nie były zgodne ze mną i po prostu z nich zrezygnować. I finalnie doszło do tego, że gdy skończyłem studia i ja skończyłem je ja z wyróżnieniem, mimo że... Z każdym kolejnym miesiącem tak naprawdę interesowały mnie coraz mniej i większość przedmiotów, na które uczęszczałem, kompletnie nie było w nich niczego, co by mnie jakoś pasjonowało. Stałem te studia z wyróżnieniem, ale byłem tak wykończony tymi studiami i tak bardzo miałem je w nosie, że nawet nie pojechałem odebrać mojego dyplomu i wziąć udziału w ceremonii zakończenia studiów. I z jednej strony miałem takie poczucie, że skoro już wyjechałem do Anglii, skoro już zacząłem studia, to głupio będzie z tego rezygnować, więc z każdym kolejnym miesiącem czułem, że im dalej w las, tym głupszą decyzją będzie rezygnacja w tym momencie ze studiów. A z drugiej strony robiłem równolegle tyle różnych rzeczy. Założyłem też moją firmę na bodajże drugim roku studiów albo pod koniec tego drugiego roku studiów, więc miałem alternatywę w postaci innych projektów, innych działalności, innych pomysłów na życie. To jednak ten Koszt tego, że już zainwestowałem tyle czasu i tyle też pieniędzy w te studia przeważył nad tym, plus brak odwagi do podjęcia radykalnej decyzji do zmiany mojego życia, że przebimbałem te studia w pewnym sensie, po prostu zrobiłem co do mnie należy, ale po czterech latach miałem poczucie, że to kompletnie nie był mój świat i że mogłem te cztery lata zainwestować edukując się w inny sposób albo na przykład bardziej skupiając się na rozwinięciu mojego biznesu, które prowadziłem równolegle do studiów, które właśnie wtedy odbywałem. Natomiast niewątpliwym plusem stojącym za moją decyzją do studiowania było to, że te studia sprawiły, że wyprowadziłem się z domu, że zacząłem żyć jak niezależny dorosły człowiek, zacząłem na siebie zarabiać, zacząłem uczyć się tak naprawdę od samych podstaw życia i tego, jak to jest być funkcjonującym normalnie człowiekiem w, we współczesnym społeczeństwie, więc tego absolutnie bym nie zmienił, natomiast prawdopodobnie gdybym mógł cofnąć czas, to po dwóch czy trzech miesiącach tych studiów dalej zostałbym w Anglii albo ewentualnie wrócił do Polski, ale już nie poświęcałbym tyle mojego czasu na studia, tylko żyłbym dalej na własną rękę, ale robią coś zupełnie innego Druga rzecz, której żałuję z moich pierwszych kilku dorosłych lat życia to wejście w związek z poczucia samotności braku i pustki a nie podejmując świadomy zgodny ze mną wybór Tutaj podobnie jak w przypadku decyzji o pójściu na studia, również uległem presji otoczenia, to znaczy miałem wrażenie że wszyscy moi znajomi wszystkie osoby w moim otoczeniu miały już pierwszy pocałunek, pierwszy seks byli w pierwszych związkach, a ja nie miałem żadnej z tych rzeczy i odczuwałem, że w związku z tym coś ze mną jest nie tak i że muszę to jak najszybciej zmienić, żeby udowodnić sobie, że jakoś pasuję do tego społeczeństwa i że jednak zasługuję na to, żeby być z kimś i mieć kogoś. W swoim życiu. Żyłem takim poczuciem, że moja partnerka musi mnie w jakiś sposób dopełnić, bo inaczej nie jestem kompletnym człowiekiem i że jak tylko znajdę dziewczynę, z którą będę mógł wejść w związek, nieważne jaka to jest dziewczyna, bylebym był z nią w związku, to ten rozdział życia będzie dla mnie już zamknięty, ogarnięty i nigdy już nie będę musiał się martwić o to, żeby znaleźć sobie partnerkę do jakiejś relacji. I to co teraz powiem zabrzmi absurdalnie, być może część z Was w ogóle w to nie uwierzy, ale pamiętam bardzo wyraźnie, że jak pocałowałem po raz pierwszy moją wybrankę serca i wyznałem jej po tym pocałunku, że się w niej zakochałem, a ona przyznała, że w sumie też się we mnie zakochała i uznaliśmy, że warto będzie wejść w związek w tamtym właśnie momencie, to ja po prostu znalazłem się w siódmym niebie i jak tylko wróciłem do swojego akademika, Pamiętam, że wszedłem na Facebooka, wstawiłem status w związku i byłem z siebie tak dumny, że miałem wrażenie, jakby to było największe osiągnięcie mojego życia. I pragnąłem, żeby wszystkie osoby w moim otoczeniu powiedziały się, że Adrian jest w związku i że wreszcie ogarnął tę sferę swojego życia i że teraz będę żył długo i szczęśliwy. Natomiast przez to, że w tamtym momencie to była moja pierwsza dziewczyna, pierwsza dziewczyna, z którą się pocałowałem, pierwsza dziewczyna, z którą się przespałem, pierwsza dziewczyna, z, której, z którą byłem w jakiejś relacji, to ja nie miałem zielonego pojęcia, czego ja oczekuję od relacji, czego oczekuję od kobiety, co ja mogę wnieść do związku, jakie są moje potrzeby, jakie są moje oczekiwania i ta relacja była katastrofą i po dwóch latach zdałem sobie sprawę, że ja... W pewnym sensie zmarnowałem te dwa lata życia na relację z kompletnie niedopasowaną osobą, relację, która nie była w ogóle perspektywiczna. I o ile moja pierwsza dziewczyna jak najbardziej była dobrą osobą i bardzo ją ceniłem i uważam, że nie ma w niej niczego złego, to po prostu nie byliśmy do siebie dopasowani, a ja przez to zaślepienie tej potrzeby bycia dopełnionym i tego, żeby mieć przy sobie za wszelką cenę kogoś, nieważne kogo, tego nie zauważałem. Więc gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno dałbym sobie więcej czasu na to, żeby mieć okres poznawania różnych dziewczyn, wchodzenia w różne relacje, tak żeby lepiej zrozumieć, jak ten rynek matrymonialny wygląda, jakie są rodzaje kobiet, jakie są rodzaje relacji, co ja mogę zaoferować, co ja lubię, czego ja nie lubię i tak dalej. Na szczęście w tym przypadku ten okres przyszedł właśnie po zakończeniu mojej relacji i zakończenie tej relacji sprawiło, że stałem sobie sprawę, że no... Jeżeli nie zrozumiem, czego oczekuję, jeżeli nie poznam wystarczającej ilości kobiet, no to nie ma szans, chyba że będę miał jakieś niesamowite szczęście i trafię na do dopasowaną do mnie osobę, ale generalnie nie ma szans, żebym stworzył wartościowy, perspektywiczny związek, nie rozumiejąc w ogóle swoich potrzeb i licząc tylko na to, że trafię akurat w przypadku na osobę, która być może będzie do mnie dopasowana. Trzecia rzecz, której żałuję, to nieintegrowanie się z ludźmi, którzy... Znajdowali się w moim otoczeniu podczas studiów i generalnie absolutny brak proaktywności, jeżeli chodzi o budowanie czy rozwijanie relacji. Mimo, że spędziłem na studiach 4 lata, to z tego okresu nie mam tak naprawdę żadnych przyjaciół, żadnych wartościowych relacji, właśnie dlatego, że ja nie dość, że nie wykazywałem się proaktywnością, to jeszcze bardzo aktywnie unikałem tych ludzi, czyli wykazywałem proaktywność, ale nie żeby jakąś relację stworzyć, tylko żeby za wszelką cenę uniknąć szans na to, żeby jakaś relacja powstała. I to wynikało po pierwsze z tego, że wychodziłem z założenia, że nie będę się przecież komuś narzucał, bo jeżeli ktoś chce mnie poznać, ktoś chce zbudować ze mną relację, to na pewno sam to zainicjuje, przyjdzie do mnie z taką propozycją i będzie się o to starał. A po drugie wynikało to zwyczajnie, ze strachu przed innymi osobami, obawą, że ktoś sobie o mnie coś pomyśli albo że mnie nie polubi, więc lepszym rozwiązaniem było kompletne unikanie ludzi niż narażanie się, wystawianie swojej osobowości na to, że ktoś mnie nie zaakceptuje. I w mojej głowie nieustannie panowała analiza, co powiedzieć, jak się zachować, żeby się nie wygłupić, żeby nie być odrzuconym i żeby minimalizować okazję do tego, żeby ktoś o mnie pomyślał coś co ja nie chcę, żeby ta osoba o mnie pomyślała. To było rozwinięte do takiego stopnia, że za każdym razem, gdy na moim pierwszym roku studiów mieszkałem w akademiku i mieliśmy półdzieloną dużą kuchnię, to ja wstawałem o 4.30 albo o 5.00 rano codziennie po to, żeby wyjść z mojego pokoju, zakraść się tak jakby do tej spółdzielonej kuchni, mieć ją w pełni pustą dla siebie, tam bardzo szybko przygotować całe, wszystkie posiłki na cały dzień po to, żeby zminimalizować szansę na to, że będę musiał wejść z kimś z tego akademika w interakcję. Bo to był idealny czas, gdzie z jednej strony o tej 4.35 ludzie już wrócili z imprez, spali sobie smacznie w swoich łóżkach, a po drugie to nie było jeszcze tak wczesna pora, żeby osoby, które nawet wcześniej wstają, były już na nogach i chciały robić coś w kuchni. Więc ja wykorzystywałem to godzinne dwugodzinne okienko do tego, żeby wejść do tej kuchni, mieć spokój, nie musi do nikogo się odzywać, nie myśleć o tym co do kogo powiedzieć. No i w ten sposób bardzo sprytnie unikałem szansy na to, żeby kogokolwiek poznać. Później natomiast jak wszedłem w relację z moją dziewczyną to znalazłem się z nią w takiej bańce i wychodziłem z założenia, że skoro ona jest w moim życiu, no to możemy absolutnie cały swój czas spędzać ze sobą, nie musimy robić niczego innego, nie musimy poznawać innych ludzi, no bo przecież mamy siebie, no i przecież na tym polega prawdziwa miłość, prawdziwy, wartościowy związek, żeby każdą swoją chwilę oddawać sobie wzajemnie i nie potrzebować kompletnie innych ludzi wokół. I z drugiej strony zawsze, gdy wracałem w tamtym okresie do Polski, spotykałem się, wychodziłem z inicjatywą, żeby utrzymać kontakt z ludźmi, których znałem z gimnazjum czy z liceum, ale nie dlatego, że jako szczególnie ich lubiłem albo czułem, że mamy dużo wspólnego, tylko po to, żeby dać sobie iluzję tego, że nie jestem samotny i że mam znajomych, a teraz po czasie uważam, że to było bardzo głupie i bardzo niepotrzebne, bo mnie z tymi ludźmi w większości przypadków kompletnie nic nie łączyło. I co ciekawe, zacząłem się integrować z innymi osobami i proaktywnie starać się budować przynajmniej w jakimś stopniu te relacje w momencie, kiedy zacząłem podchodzić do nieznajomych dziewczyn na ulicy. Bo to bardzo płynnie przeniosło się do mojej proaktywności i ekspresji swojej osobowości w różnych innych kontekstach społecznych. Czwarta rzecz, której żałuję to to, że zbyt kurczowo w pewnych okresach trzymałem się określonych tożsamości, które sobie wytworzyłem. Mam na myśli to, że gdy zaczynałem się na czymś bardzo mocno skupiać i było to dla mnie ważne albo dobrze mi to wychodziło, to dochodziłem do wniosku, że będę tak robił przez resztę mojego życia. To znaczy na przykład, gdy zacząłem dużo podróżować, odwiedzać różne kraje i czerpać z tego mega dużo przyjemności, to doszedłem do wniosku, że jestem teraz podróżnikiem, więc ja jako Adrian, który ma tą łatkę podróżnika, powinienem jak najczęściej i jak najwięcej podróżować do końca mojego życia. Podobnie, gdy zacząłem podchodzić do dziewczyn w różnych sytuacjach, poznawać się na ulicy, w klubach i w innych różnych kontekstach, zacząłem myśleć, że od teraz muszę wykorzystywać absolutnie każdą sytuację do tego, żeby poznać kolejną dziewczynę, żeby stworzyć z nią kolejną relację, żeby pójść z kolejną dziewczyną na randkę, żeby wylądować z kolejną dziewczyną w łóżku i tak dalej. I nie myślałem w ogóle o tym, czy ja dalej tego chcę, czy ja dalej tego potrzebuję, tylko o tym, że teraz jestem Adrianem, uwodzicielem, Adrianem, osobą, która ma w swoim życiu masę kobiet i to jest naturalne, że tak to będzie wyglądało do końca mojego życia. Przecież nie może być inaczej, bo to jestem ja, bo to jest część mojej tożsamości. Więc wpadłem w pułapkę zbyt mocnego przywiązywania się do różnych nawyków, i ekstrapolowania tego, co w danym okresie mojego życia było dla mnie ważne, na całe moje życie. I niewystarczająco często zadawane sobie pytanie, czy to, co robiłem przez ostatni rok, czy ostatnie dwa lata, to wciąż jest coś, co chcę robić i czy dalej ja czerpię z tego wartość, czy być może moje potrzeby, moje wartości, moje priorytety nieco się zmieniły i pora przedefiniować moją tożsamość i to, co teraz, w tym momencie jest dla mnie naprawdę ważne. I przez to, że niewystarczająco często pytałem samego siebie, jakie mam potrzeby, czego chcę od życia w tym momencie mojego życia, to robiłem pewne rzeczy, nie dlatego, że rzeczywiście chciałem je robić, że były dla mnie ważne, tylko dlatego, że wydawały się one takie fajne i cool z zewnątrz, jak na przykład to, że cały czas podróżowałem i zmieniałem swoje miejsce zamieszkania i o ile to przez pewien okres było dla mnie też ekscytujące i spełniające i spójne ze mną, to w pewnym czasie zaczęło mnie po prostu męczyć, ale ja miałem wrażenie, że nie mogę teraz przestać podróżować i ulokować się w jednym miejscu na dłużej, no bo to będzie niezgodne z wizerunkiem podróżnika Adriana, który sobie stworzyłem przed innymi osobami, więc muszę dalej to robić, żeby ten wizerunek podtrzymać. Na szczęście pandemia zmusiła mnie do tego, żeby przemyśleć, czego ja tak naprawdę chcę od życia, również w kontekście podróżowania, które wtedy było niemożliwe, więc nawet jeżeli chciałbym dalej to robić, to po prostu nie mogłem. I przez to, że zacząłem myśleć, czy pewne rzeczy, pewne nawyki, które robiłem przez poprzednie lata wciąż są czymś dla mnie ważnym, wciąż mi służą i często odpowiedź brzmiała, że po prostu nie, to zacząłem rozumieć, że to, że zmieniają się moje wartości, priorytety, to kim ja jestem, to jak siebie definiuję jako osoba, to nie jest nic złego i teraz mam takie podejście, że z każdym rokiem skupiam się na jednej, dwóch, maksymalnie trzech rzeczach, które są dla mnie w tym momencie najważniejsze, Podpas dopasowuję pod to swoją tożsamość i nawet jeżeli teraz mam taki okres, gdzie... Nie chcę w ogóle podróżować i dla mnie wystarczające jest bycie w jednym miejscu, to to, że dwa lata wcześniej byłem na zupełnie innym miejscu, po drugim spektrum tej kwestii i cały czas chciałem podróżować i zmieniać miejsce zamieszkania, albo że za kolejne trzy lata wrócę do tego, to nie znaczy, że coś jest ze mną nie tak, to jest po prostu robienie różnych rzeczy i dokonywanie różnych decyzji w zgodzie ze sobą, bo nasze wartości, nasze potrzeby, nasze plany, nasze marzenia nieustannie się zmieniają i uważam, że warto iść za tym, co czujemy w sercu, to czujemy intuicyjnie, a nie trzymać się kurczowo pewnej definicji siebie i pewnej tożsamości, którą określiliśmy i którą czujemy, że musimy podtrzymać albo żeby czuć się dobrze ze sobą, albo żeby udowodnić coś osobom z zewnątrz. Piąta rzecz, której żałuję, to to, że nie założyłem swojego budżetu domowego wcześniej i że nie zacząłem śledzić wszystkich swoich wydatków i zarobków. Przez to, że wychowałem się w średnio zamożnej rodzinie i miałem od samego początku mojego życia przekonanie, że zawsze, wszędzie i na wszystkim powinno się jak najbardziej oszczędzać i też przez to, że przez moje pierwsze dwa lata studiów bardzo trudno było mi się utrzymać i żyłem często z miesiąca na miesiąc z taką niepewnością, czy w ogóle przetrwam do kolejnego miesiąca i musiałem liczyć absolutnie każdą złotówkę, czy też każdego funta później w Anglii, to gdy zacząłem zarabiać naprawdę fajne pieniądze na moim trzecie, trzecim roku studiów, gdy wyjechałem do Londynu na staż, pracując dla pewnego dużego banku, to doznałem takiego dużego szoku, gdzie nie mając nic, nagle miałem więcej niż potrzebowałem i trochę nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I doświadczyłem dwóch ekstremów, to znaczy z jednej strony potrafiłem zmarnować 15 minut w sklepie tylko po to, żeby zaoszczędzić 5 groszy na jakimś produkcie i porównać wszystkie możliwe opcje, a później, nie myśląc kompletnie o tym, co ile kosztuje i jakie ja mam oszczędności w życiu, wydawałem na wszystko wszystko na co miałem ochotę i kompletnie nie myślałem o tym, że być może warto będzie coś oszczędzić albo pomyśleć o tym, żeby stworzyć sobie jakąś poduszkę finansową, tylko bezmyślnie wręcz wyrzucałem pieniądze na lewo i na prawo. I to, co powinienem był zrobić wcześniej, to zadać sobie pytanie, jak chciałbym, żeby wyglądało moje życie codzienne, jakie potrzebuję, środki do tego, żeby realizować to moje wymarzone życie i zaplanować mój budżet właśnie pod kątem tego, zrozumieć ile dokładnie chciałbym zarabiać, ile potrzebuję zarabiać, żeby realizować moje potrzeby, jaka będzie sensowna kwota, którą mógłbym oszczędzać, po to, żeby utrzymać ten lifestyle w długiej perspektywie i żeby nie musieć się o nic martwić. I zbudowanie szczególnie takiej Poduszki bezpieczeństwa, dzięki której, nieważne co się wydarzy w życiu, będziesz mógł przetrwać kolejne przynajmniej pół roku, a najlepiej przynajmniej rok, nawet jeżeli wyrzucą cię z pracy albo twój biznes upadnie, to jest coś, co daje niesamowicie duży komfort psychiczny. I szczególnie, jeżeli jest się przedsiębiorcą, tak jak ja, gdy rozwijałem swoją firmę, nie miałem często pewności, czy moja firma przetrwa kolejny miesiąc i czy będę miał za co zapłacić sobie, czy moim pracownikom. To jest coś, co. Trzeba, moim zdaniem, jak najszybciej wypracować sobie w życiu i mieć taką świadomość, że zawsze w przypadku nagłej sytuacji, jakichś problemów zdrowotnych czy właśnie tego, że stracisz pracę czy biznes, będziesz, wszystko będzie z tobą w porządku i będziesz mógł przetrwać kolejne miesiące bez obawy o to, że nie zapłacisz rachunku za prąd czy nie będziesz miał gdzie mieszkać. Więc jak tylko zrozumiałem, jaki aktualnie chciałbym mieć styl życia i ile potrzebuję na to pieniędzy, założyłem sobie bardzo prosty arkusz Budżetowy, gdzie śledziłem wszystkie wydatki każdego dnia, gdzie wiedziałem, ile zarabiam, czy ile mogę zarabiać w kolejnych miesiącach, ile chciałbym odkładać, i taka prosta lecz, taki prosty nawyk, który zajmował mi dosłownie 5 minut każdego dnia, zbudował kolosalny komfort psychiczny w moim życiu. Więc jeżeli jeszcze nie masz takiego arkusza, czy nie korzystasz z jakiejś aplikacji do zarządzania swoim budżetem, to zrób to w tym momencie. Gwarantuję ci, że to będzie jedna z najlepszych inwestycji czasowych i pod kątem Twojego komfortu psychicznego, jakie mógłbyś podjąć w całym swoim życiu. Szósta rzecz to to, że nie zacząłem wcześniej dbać regularnie o kondycję swojej skóry. Jak gdy dorastałem panowało w moim otoczeniu przekonanie, że facetowi tak jakby nie przystoi dbać o skórę swojej twarzy, no bo to nie jest wcale męski i wystarczy, że raz na jakiś czas umyję sobie twarz wodą, Wytrę się jednym ręcznikiem, nieważne ile razy go używam, że do jakiejś części ciała go używam i nie muszę używać żadnych kremów, żadnych płynów itd., bo jestem facetem, więc moja skóra sobie jakoś z tym poradzi. I żyłem w tym przekonaniu, dopóki w moim życiu nie pojawił się trądzik. Ja przez całe moje życie miałem skórę w dobrym stanie, nie musiałem się w ogóle o nią martwić, ale gdy chyba w wieku 23 albo 4 lat ten trądzik nagle się pojawił, i był bardzo uporczywy, no to zacząłem szukać metod na to, żeby sobie z nim poradzić. Zajęło mi to łącznie chyba z dwa lata. I na ścieżce szukanie różnych rozwiązań, konsultacji z różnymi dermatologami, kosmetologami, zacząłem edukować się na temat nie tylko tego, jak zwalczyć trądzik, ale też jak dbać o swoją skórę długoterminowo. I jestem teraz wdzięczny, że przez tyle czasu musiałem z tym trądzikiem się zmagać, bo przez to zupełnie zmieniłem perspektywę na to, jak dbać i po co w ogóle dbać o skórę swojej twarzy, szczególnie jako facet. I dzięki temu. Paru lat, codziennie, dwa razy dziennie używam pianki do mycia twarzy rano i wieczorem, a także kremu nawilżającego na moją skórę twarzy. Jak również zawsze przed tym jak wyjdę z domu staram się nałożyć na siebie krem z filtrem antysłonecznym, który ponawiam zawsze gdy wracam do domu i później znowu wychodzę, tak żeby za każdym razem moja skóra miała tą powłokę ochronną. Nawet jeżeli jest zima i wydaje się, że niebo jest zachmurzone, to również w takich sytuacjach ten krem nakładam. I robię to nie tylko po to, żeby czuć się komfortowo i dobrze z tym, że moja skóra jest czysta i sucha i w dobrym stanie na co dzień, ale też po to, że to jest inwestycja jako mieczenie w kontekście tego, jak będę wyglądał, jak będzie moja skóra wyglądała za 10, 20, 30, 40 lat. Bo jest to jeden z najlepszych sposobów na to, żeby nie tylko uniknąć różnych chorób skóry, ale też sprawić, żeby ta skóra dobrze wyglądała nawet w podeszłym wieku. Polecam Wam, żebyście zobaczyli sobie eksperyment, który wykonał pewien mężczyzna, który przez wiele lat smalował tylko jedną część swojej twarzy kremem z filtrem i dbał o nią, drug o drugą w ogóle nie dbał. I zobaczcie sobie na zdjęciu tutaj, jak ogromna jest różnica, jeżeli chodzi o to, jak on po tych kilkudziesięciu latach dbania o jedną część swojej twarzy, wygląda, a jak źle wygląda ta druga część. I ostatnia rzecz, której żałuję, to to, że w moim życiu, w tych pierwszych dorosłych latach mojego życia było zbyt dużo struktury, zbyt dużo planowania, zbyt dużo analizowania, a za mało spontaniczności. To jest coś, z czym walczę do dzisiaj i co dotyczy chyba każdej możliwej sfery mojego życia, zarówno jeżeli chodzi o podróże, jak i sprawy związane z moją karierą zawodową, czy relacje i tak naprawdę cały czas, gdy jestem w sytuacji, gdzie sobie coś zaplanowałem, postanowiłem, a nie udało mi się tego zrealizować, albo gdy nagle pojawia się coś nowego, czego nie przewidziałem, jakaś okazja, żeby gdzieś wyjechać, albo żeby podjąć się jakiegoś nowego projektu, albo żeby poznać jakąś nową osobę, to wciąż czuję się niekomfortowo z tym, że sobie sam tego nie zaplanowałem i widzę, jak wiele różnych fajnych potencjalnie sytuacji, okazji, Ludzi ominęło mnie właśnie przez to, że byłem sparaliżowany tym, że mogę zrobić coś po prostu spontanicznie, gdy pojawiła się dana rzecz w danym momencie, a nie wszystko musiało być w moim życiu zaplanowane i dokładnie przeanalizowane. Natomiast tak jak mówiłem, cały czas z tym walczę i tak jak jeszcze parę lat temu nie wyobrażałem sobie, że jadąc do jakiegoś nowego kraju mogę nie przygotować się, tworząc wielgachną listę rzeczy do zrobienia, zaplanowania każdej godziny tego, jak będę spędzał mój czas tam. Tak teraz, na przykład ostatnio, gdy w maju leciałem sobie spontanicznie zupełnie, bez zaplanowania do Rygi z moim przyjacielem, nie miałem żadnego pojęcia o tym, co tam jest w Rydze, co będę tam robił. Po prostu wsiadłem w samolot z moim przyjacielem, poleciałem, spędziliśmy tam wspólnie trzy dni i nie miałem ani przez sekundę poczucia, że coś straciłem przez to, że tego nie zaplanowałem albo że cały ten wyjazd stracił na tym, że nie przygotowałem się do niego parę dni albo parę tygodni wcześniej. I to tyle ode mnie. To są główne rzeczy, których żałuję z moich pierwszych dorosłych kilku lat życia. Mam nadzieję, że taka formuła Ci się podobała. Daj znać w komentarzach, co o niej myślisz. Podziel się również tym, czego ty żałujesz ze swojego życia, zarówno z tych młodych, pierwszych lat dorosłości, jak i generalnie z całego swojego życia. Natomiast jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz. Kliknij w przycisk subskrybuj, a także w dzwoneczek obok tego przycisku, tak żeby nie ominęły cię żadne kolejne materiały na moim kanale, a... Zapowiadam, że szykuję bardzo różnorodne, ciekawe formaty, których jeszcze na tym kanale nie widzieliście, więc zdecydowanie warto jest śledzić to, co będzie się działo w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach. Raz jeszcze dzięki za uwagę i widzimy się w następnym filmie za dwa tygodnie. Na razie.